0: Hallo allemaal, welkom bij de zoektocht van een generatie. Mijn naam is Fruikje Jackson en in verschillende afleveringen ga ik samen met jou op zoek naar de uitdagingen en mogelijkheden die de millennial in zijn of haar leven tegenkomt. Deze bevindingen worden gebundeld in een online module die gezien kan worden als een gereedschapskist met handreikingen om psychische gezondheid te bevorderen en te verbeteren. Ik wens je heel veel plezier bij het luisteren naar onze gasten en hoop dat ik jou ook kan laten kennis maken met de kunst van het vooruitstruikelen. Vandaag verwelkomen we onze eerste internationale gast bij de zoektocht van een generatie. Welkom Linne de Loof uit België. Linne is millennial. Zij is werkzaam als psycholoog en heeft zich gespecialiseerd in het systeemdenken voor de kennis, het contextuele gedachtegoed van Notch en de EFT, Emotionally Focused Therapy. Mocht dit je niks zeggen? Geen probleem. Het komt erop neer dat Linnen en ik vandaag samen de diepte opzoeken over de manier waarop de millennial zich verhoudt tot zijn of haar ouders en andersom, hoe de ouders zich verhouden tot de millennial. Je weet vast hoe het gaat met diepte. Daar ben je niet zomaar. Het is dus aan te raden om er lekker voor te gaan zitten. Dit gesprek landt beter als je er met aandacht naar luistert. Het idee voor deze aflevering van de podcast komt uit de vele gesprekken die ik in de spreekkamer met de millennial heb gevoerd over de relatie met hun ouders en de moeilijkheid die zij ervaren om met hun ouders in gesprek te gaan. Wat maakt dat zo ingewikkeld? Hierbij komen we op thema's als loyaliteit en de rolerende rekening. Begrippen uit de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw, die nog steeds erg recent blijken te zijn. Zonder dat we het tijdens de opname zelf in de gaten hadden, leidt dit aan het einde tot een prachtige handleiding om vooruit te struikelen. Dus doe er je voordeel mee. Goedemorgen Linde, helemaal vanuit België vandaag. En Goedemorgen, welkom.
1: Dank, u wel. dank u wel.
0: Ik heb jou uitgenodigd. Uh, omdat we vandaag in gesprek gaan over uh, een, een andere kader. Waarvan ik merk dat veel, veel millennials daartegen aanlopen. Dus millennials die zijn jonge mensen, begin 20, uh, 30. En ik merk dat, ze veel, um, dat er veel ja, problemen zijn met ouders. Of dat ze dingen zouden willen bespreken met ouders. Of dat ze zich afvragen waar bepaalde dingen waar ze tegen aanlopen vandaan komen. Um, en wij kwamen op elkaar... En toen heb ik jou uh, gevraagd om vandaag eens met mij daarover in gesprek te gaan. Mm -hmm. En zou jij eens wat
1: willen vertellen over jezelf? Zeker. Um, dus ja, mijn, mijn naam is uh, Linne de Loof. En... Uh... Ik kom inderdaad uit België <laughs> en uh, ik ben psychologe van opleiding en ik heb daarna uh, kennis gemaakt met het uh, contextuele gedachtegoed uh, van uh, Notch, uh, wat mij enorm uh, boeide. Um, en uh, dan heb ik mij daarin verdiept heb ik daar een therapieopleiding rond uh, gevolgd um, en natuurlijk ik, ik ben nogal hongerig naar, uh, naar kennis <laughs> en ben ik blijven leren uh, en dan ben ik ook in het uh, EFT uh, uh, verzeild geraakt of mij gaan verdiepen um, en daar heb ik dus ook een therapie therapieopleidingen gevolgd of nog aan het volgen. Hè? Ik ben er nog volop in bezig. Um, en wat, wat het fijne is aan die twee kaders, en, en wat mij daar ook wel in triggert of zo, of in, in, in raakt, is dat zij, zij hebben hetzelfde mensbeeld hebben, namelijk dat wij, um, dat wij eigenlijk iemand worden in een relatie met anderen. Hè? Dat wij niet zo... Tegenwoordig is er heel vaak zo het idee van, um, heel individualistisch, alsof wij onszelf kunnen bedenken en kunnen maken en kunnen worden. Hè? Um, terwijl um, we blijven uiteindelijk allemaal kuddedieren. <laughs> en, uh, en dus zijn wij die anderen zo nodig om, om iemand te worden. Um. En dat spreekt mij enorm aan in die, in die beide denkkaders. Want dat is ook wat ik merk in mijn werk als, als therapeut dan. Want ik heb een, een praktijk waar ik koppels zie, gezinnen, mensen individueel. En in welke constellatie dat ze ook bij mij belanden, heel vaak botsen ze toch op wie ben ik in relatie tot anderen en, en waar stokt dat dan. En hoe ze die anderen ook nodig hebben om in beweging te komen. Um, dus um, ja, dat kleurt zowel wat mijn, mijn kijk en mijn handelen um, als psycholoog, therapeut. Uh, en ook daarbuiten is dat wel een beetje mijn, mijn kijk op mensen en op relaties in het algemeen. Zo. Um, Mooi.
0: Ja, ik denk dat je er als mens ook niet aan ontkomt op een gegeven moment. Absoluut
1: niet. <laughs> nee. Nee, en nee, um,
0: voor, de, voor de mensen die niet zo bekend zijn met de, met de therapierichtingen, zou je eens kort kunnen vertellen...
1: Uh, wat de beide richtingen inhouden? Uh, het zijn beide richtingen die onder het systeemdenken vallen. Hè. Dus, um, ik denk in de psychoanalyse, je hebt de gedragstherapie, je hebt meer experientiële kaders en dan heb je het, het systeemdenken. Uh, ik zal er zeker vergeten, maar dat zijn zo de vier grote stromingen hè, die er zo was zijn. En zowel het contextuele denken als het EFT-denken vallen onder het systeemdenken. Uh, denken. Um, het contextuele, wat dat daar, wat dat daar uh, specifiek aan is, is dat dat een intergenerationele bril uh, heeft. Um, dus dat zij niet enkel gaan kijken in de relaties in het hier en nu, maar ook hoe dat die verbonden zijn over de generaties heen. Wat dat we daaruit meenemen, welk erfgoed nemen we daaruit mee, hoe kleurt dat ons, ons handelen, ons zijn. Hè? Um, en dat zij daar... Um, een, een heel het idee van loyaliteit uh, daarbij. Um, als bril meenemen, hè, dat er een, een, een verbondenheid is tussen mensen en zeker tussen generaties, um, die dat wij niet kunnen verklaren door welke zorg is er geïnvesteerd of puur door bloedband of zo. Hè. Uh, maar een, een soort kracht die maakt dat wij als generaties verbonden zijn met elkaar eh, en dat wij het zo goed willen doen voor die vorige generaties en het zo moeilijk vinden om ook dus lasten bij de vorige generaties te leggen bijvoorbeeld eh, of zichtbaar te maken. Um, dus dat is zo wat contextuele denken. Mm -hmm. um, EFT of eh, emotionally focused therapy. Um, daar, daar, die combineren eigenlijk het um, Heel het systemische, dus wat gebeurt er in interactie tussen elkaar en, en hoe vormen zich daarin patronen? Met um, hechting. Hè. Zij hebben hechting eigenlijk geïntroduceerd, denk ik, hè, uh, in, het, in het therapieveld. Uh, van hoe belangrijk dat, dat toch is, uh, van hoe dat wij ons hechten aan mensen en hoe dat kwetsuren daarin, dat we die ook blijven meenemen, maar wel met het, het hoopvolle idee dat elke nieuwe relatie, dat is een. Nieuwe hechting, als je dat dan zo mocht zeggen. Je neemt je oude blauwdruk mee, maar daar is wel telkens de mogelijkheid om daar beweging in te brengen. En zij nemen daar nog een derde poot in mee, of een derde stuk. De emotie, de ingang om te werken aan die patronen die er in interacties zijn en die gekleurd worden door de hechting, dat dat de emoties zijn. Dat die eigenlijk... Ja, dat is ons, ons, ons poortje waar langzaam we binnen gaan en ook de, de, um, het, het venster waar langzaam je kunt binnenkijken. Hè? Want die emotie die kleurt heel hard en die, die tekent heel hard van wat er zichtbaar is van die onderliggende patronen uh, en die, 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 hechting die, daar, um, die hechtingsvraagstukken die dat daar zitten. Dus dat zijn zo wat. De twee kaders. Ik weet niet of dat duidelijk genoeg is. Of, uh... Ja, ik, ik kan vind het van heel, alles heel Ja, zeker. Nee, ik denk dat het mooi is dat we ja.
0: uh, ook voor de mensen die niet zo bekend zijn met de stromingen. Ja. daar een, een klein beetje een idee van hebben. En waar we het vooral over gaan hebben vandaag. Uh, is het contextuele denken. Want Klopt. daar. Uh, ja, dat, dat vind ik een hele interessante uh, invalshoek. En ik merk dus ook in de spreekkamer dat mensen daar. dat die het zo lastig vinden om. Ja, hun ouders uh, aan te spreken of uh, zelf vooruit te struikelen. Wat we natuurlijk veel merken is dat, ze, dat mensen het lastig vinden... Om, ja, om nieuwe dingen te proberen, dat ze daar zo, zo vast in staan. En dat ze uh, ja, ook niet de, het gereedschap hebben... Uh, of de kennis of uh, het inzicht van wat, wat maakt nou dat ik dit zo lastig vind. Mm. En, uh, en daar gaan we het vandaag over hebben. Ja, Um, want je, ze, je, je, je gaf het net al even aan uh, in de loyaliteit. Daar, mm -hmm. daar zit dus iets, volgens Notch, de, degene die dit denken vooral heeft uh, opgezet. Mm -hmm. um, er is iets met loyaliteit.
1: Ja, ja dat klopt. Hè, er is iets met loyaliteit. En misschien moet ik het nog iets, iets ruimer trekken van... Um... We gaan er eigenlijk, notsch, gaat ervan uit, en wij met hem, dat in elke relatie zit er een, een zekere balans, hè? Een, een, een evenwicht. Hè? Of, of niet zoveel evenwicht. Hè? Eh, maar dat, dat lijkt een, een weegschaal die de hele tijd tussen twee mensen aanwezig is, waarin dat we, wat er wordt gegeven en wat dat er wordt ontvangen, waarin dat heen en weer beweegt. Hè? Eh, en dat is... Het moet vooral iets dynamisch zijn, hè? want zo gaat dat, je geeft iets aan iemand en je ontvangt daar op een bepaald moment iets voor terug, maar dat hoeft niet onmiddellijk te zijn. Dat kan ook een tijd zijn dat je meer investeert in een relatie dan dat je terugkrijgt. Dat is allemaal oké, okay, zolang dat, dat in beweging is. Hè? Um, en daar zit wel verschil tussen die, hoe dat die balans daaruit ziet bij um, mensen die um, op een gelijkwaardige manier met elkaar verbonden zijn, zoals partners, vriendschappen. Hè, ziet dat er wel wat anders uit dan bijvoorbeeld tussen ouders en kinderen, of grootouders en hun kinderen kleinkinderen. Hè. Um, en omdat daar zit een zekere asymmetrie in, want ja, ouders zullen altijd meer voor kinderen moeten zorgen dan andersom. Hè. Dus... Gezien dat gegeven, hè, dat daar een verschil in zit, um, is die balans eigenlijk altijd heen, moet die heen en weer bewegen. Hè? En wat we merken is dat als mensen op een bepaald moment um, bij ons aankloppen, bijvoorbeeld in de therapiekamer, merken we heel vaak dat die balans. Um, een stukje vastgeroest geraakt is, hè? dat die, dat die uh, vastloopt, uh, dat er een onevenwicht is dat, dat niet meer in beweging is. Hè? Waarbij uh, dat mensen merken van, ik ben leeggegeven en ik kan niet meer, bijvoorbeeld. Of, ik durf, ik durf niet beginnen geven. Hè? Ik blijf op mijn eilandje zitten en ik durf daar niet afkomen. Hè? Um, en een van de zaken uh, dat we merken van... Want in het hier en nu hebben die balansen, maar vanuit het contextuele denken gaan we ook telkens kijken naar die balansen met onze ouders dan, hè? intergenerationeel. En heel vaak zien we, als er daar iets uit balans is, nemen we dat ook mee naar onze andere balansen. Um, en het is net die loyaliteit die maakt dat wij... Dat is die kracht die maakt dat ouders voor kinderen zorgen. En dat kinderen een, ja, een trouw is. We hebben daar zo geen, geen woord voor dat dat helemaal vat. Want het is niet echt trouw. Het is meer dan trouw. Maar die maakt dat wij ons naar onze ouders blijven richten. Daar rekening mee blijven houden. Op onze manier steeds gaan proberen om iets terug te geven. Hè. Die maakt ook vaak dat waar dat we wat uitbalans is in relatie met onze ouders. Eh, dat wij dat niet gaan aankaarten bij onze ouders of daar gaan terugleggen, maar dat we dat heel vaak naar andere balansen, andere relaties gaan meenemen. En dat noemen ze dan met een groot woord de roulerende rekening. Dat is zo'n groot begrip. Um, waarbij dat we eigenlijk... Ik zeg maar eens, als je als kind heel veel zorg hebt moeten dragen voor een ouder, um, omdat hij bijvoorbeeld depressief was, weet ik veel, hè, um, dan, voelde, dan is dat uit balans. Dat, 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 dat is geen evenwicht, dat is, dat is, ja, daar zit een onevenwicht in die relatie van wat je gegeven en ontvangen hebt. Um, heel vaak net omdat je voelt die ouder is kwetsbaar en dat is mijn ouder en die loyaliteit verhindert dat we die rekening gaan presenteren aan de ouder en zeggen van hé, hey, dit kan eigenlijk niet en ik ben hier niet gezien in die zorg. Wat we heel vaak gaan doen, is die rekening presenteren aan onze partner of aan onze kinderen. Zeker kinderen zijn daar heel ontvankelijk voor. Die um, um, is het dan ook zo klaar om, om er voor u te zijn. Dus dat is heel vaak zien we dat het heel verleidelijk is om die rekening dan aan een partner te presenteren en te zeggen: hé, hey, nu is het aan mij, hè? nu heb ik heb nu recht op zorg, want ik heb al zoveel zorg gedragen terwijl die partner daar natuurlijk niks mee te maken heeft en de kinderen al helemaal niet. Maar dat is dus iets dat we, dat we wel opmerken, dat die, um, die balansen die overal zitten dat die overlopen in elkaar en dat er een neiging is om um, de rekening te presenteren op andere plekken dan, dat die, dan waar die hoort. Hè? Dat dat iets ja. heel moeilijk is om daar tegenin te gaan, zo tegen die neiging. Hè?
0: Ja, en ik kan me ook voorstellen dat mensen daar helemaal niet over nadenken. Nee. Uh, dus je merkt helemaal niet dat het op, op die manier gaat. Uh, en als ik jou zou horen vertellen, dan lijkt het alsof je dus al met al, met alle relaties die je om je heen hebt, ongeveer op nul komt. Dus qua uh, geven en nemen en in plaats van bijvoorbeeld iets uh, meer aan je ouders te geven of te nemen, uh, probeer je het aan andere kanten uh, te krijgen of te geven.
1: Klopt dat? Wel, dat, dat is al de moment... Dat dat is altijd een beetje de vraag. Hè? Van wat gaan we doen met het onevenwicht dat we met ons meedragen? Hè? Um, er zijn mensen die de moed vinden om daar iets constructief mee te gaan doen, hè? maar dat, dat is helemaal niet zo evident. Dat vraagt wel heel wat om het niet te gaan verhalen op onschuldige derden. Um, er zijn heel veel mensen die dat, dat niet doen, hè? Die, die, die onrecht met zich meedragen en die toch erin slagen om dat om te buigen naar iets constructief, die de keuze ergens kunnen maken van... Ik wil niet doen wat aan mij is aangedaan. Ik wil daar op een andere manier hier vorm aan geven. Um, en dat zijn mensen die soms... Um, want die kunnen dat ook niet alleen. Dat is niet zomaar ik kies ervoor en dat lukt me dan. Hè. Uh, die hebben daar ook weer anderen voor nodig. Hè. En een van de dingen die we daar meestal voor nodig hebben, is als we dat onrecht dat we met ons meedragen of dat tekort, als we dat zichtbaar kunnen maken in relaties, en dat wordt erkend, dat wordt gezien, dat krijgt bestaansrecht, dan geeft dat ons vrijheid om dat niet te moeten verhalen op onschuldige derden. Ja. Dus dat, dat, die keuze ligt daar ergens altijd, maar we hebben anderen nodig om de moed te vinden, om daar iets anders mee te doen, om ons er bewust van te worden, want het gebeurt allemaal zeer onbewust, en om er dan iets anders mee te kunnen doen. Ja. Ja. Want anders en... rolt het gewoon voort.
0: Ja, dus als er niks gebeurt, dan gaat die rolerende rekening van generatie op generatie door.
1: Ja, is die, is die kans groot dat dat ja. gebeurt? Hè? Want ja. er zijn mensen die daar ja, door, door, toevallig soms... Hè, door, door eh, Bijvoorbeeld als je jong bent, um, mensen rondom je te hebben gehad die het wel gezien hebben. Hè? En die, die op dat moment dat nu hebben laten voelen van ik zie wat er hier gebeurt. En dat is niet oké. Okay. Dat is soms voldoende. Hè? Dat, dat, dat blijkt uit heel veel onderzoek ook. Hè? Mensen die één betrouwbare relatie hebben gehad in hun leven... En vanuit het contextuele gaan we ervan uit. Betrouwbare relaties, dat zijn relaties waarin onze zorg en het onrecht we met ons meedragen, dat dat ook gezien wordt. Zo'n ene relatie die stabiel in uw leven met je meegaat, dat zijn de mensen die later veel minder zowel internaliserende als externaliserende problemen vertonen. Hè. Dus die gaan die zijn daar niet bewust naar op zoek gegaan... die hebben soms het geluk gehad of ja, uh, de kracht gehad... of de moed om mensen op te zoeken, mensen tegen te komen... waarin dat ze in een relatie gezien zijn in de pijn die ze met zich meedragen. En dat is soms genoeg om het al te doorbreken. Ja. Dus, dat is maar mooi. als dat niet gebeurt en we blijven daar alleen mee... en het is niet zichtbaar hoe we gezorgd hebben... en welk lijden we met ons meedragen dan zien we wel dat dat vaak doorrolt. Ja. Uh... Mooi, mooie,
0: mooie achtergrondschets. Uh, als we hem vertalen naar de millennial, dus mm. grofweg de mensen tussen 1985 en 2000, die dan mm. in die tijd geboren zijn. Um, wat is, denk je, de relatie van deze achtergrond met wat we zien bij de twintigers en dertigers? Hoe zie mm. jij dat in jouw praktijk?
1: Eh, wel, ik, was, ik was zo, um, als we elkaar de eerste keer ontmoet hadden, ik was zo getroffen door het woord vooruitstruikelen. Eh? Ik vind dat zo'n uh, mooi woord. Uh, want dat is, dat is een vaardigheid, eh? om, dat, om dat te kunnen en om dat te durven ook. Eh? Om te durven vooruit te struikelen. Um, en het, het, uh, ik vond het heel herkenbaar dat je inderdaad merkt dat... Um, dat er bij de millennials vaak een, een angst is om om te gaan struikelen. Hè? Um, alsof dat ze bang zijn: als ik val, ga ik nooit meer recht kunnen staan. Uh, en um dat, als ik dat merk, ik merk dat inderdaad bij, bij heel wat mensen, dat het, het, het durven proberen, uh, met je gezicht op de grond vallen, terugrecht staan. Want dat is leren, dat is opgroeien, dat is, dat is ontwikkeling. Hè? Dat daar een grote angst is op komen te zitten. En uiteraard ga ik dan denken van, waar heeft dat toch mee te maken? Hè? En dan... Um, als ik dat dan vanuit die intergenerationele bril bekijk, hè, en dat is, dat is natuurlijk vooral gemenend, um, uh, dan stel ik me wel de vraag van wat maakt dat de ouders van deze millennials um, hun kinderen zo behoed hebben voor het struikelen? Mm -hmm. eh, want blijkbaar hebben die kinderen niet ervaren doe dat maar, dat is oké, okay, val maar, dat is veilig, want je zult wel terugrecht staan en je gaat niet alleen zijn als je dat doet. Hè? Hun ouders hebben hen daarin behoeid. Daar hoor ik veel zorg in, maar daar hoor ik dan, probeer ik dan mij ook voor te stellen van welk lijden zit daar dan achter. Um, en dan stel ik mij ergens voor dat die ouders ervaren hebben dat het niet veilig was om te struikelen. Hè? En dat is dan, dat zijn dan, als ik dat juist heb, hè? de ouders van de, uh, de naoorlogse generatie. Mm -hmm. hè? Dus, uh, en... Als je ouders hebt die in de oorlog hebben gezeten, dan is elke val die je doet waarschijnlijk klein in vergelijking met het lijden dat zij in de oorlog hebben gekend. Hè. Dus ik kan me voorstellen dat er niet veel ruimte is geweest voor de ouders van de millennials um, om het lastig te hebben en daarin gezien te zijn. Hè. Dus, dus ik kan me wel voorstellen dat die heel alleen zijn geweest in het struikelen en dat dat voor hen niet veilig voelde. Hè. Dat die... Um, ja, daar, daar eenzaamheid en pijn hebben ervaren in, in, um, in het lijden, en in, in het vallen. En dat het struikelen daardoor wel iets heel akeligs mogelijk is geworden. En dat zij hebben gezegd, dan nooit voor mijn kinderen. Hè. Uh, wat heel zorgzaam is, hè, maar daar hoor ik dan die rolerende rekening. Want in het zo graag hun kinderen voor dat lijden behoeden... Um, hebben die kinderen, die millennials, ook niet de ervaring mogelijk gehad van, ja maar doe maar, vouw maar. Dat, dat, dat hoort erbij en dat is helemaal oké, okay. dat, dat is niet gevaarlijk. <laughs> um, dus dus daar roept dat wel bij mij op. Zo. Dat, dat, ja, dat vind, maar... ik,
0: vind ik heel mooi dat je, dat je zegt, uh, wat, wat, heeft, wat is er bij die ouders gebeurd? Dus wat er nu, wat er vaak gebeurt, wat je in de media ziet gebeuren, van, nou, de millennial. Durf niet te falen, durf niet vooruit te struikelen, durf niet dit, durf niet dat. En dat is zo wijzen met de vinger. En, en ook eigenlijk van, nou, hier heb je een probleem en los het dan ook maar weer op. En dit is zo'n zo andere manier om daar naar te kijken, wat zoveel ruimte ook biedt. Want ik, het doet me denken aan, um, ja, als je een steen in het water gooit, dan heb je eerst een heel groot golfje. En daarna worden die golfjes steeds kleiner. En wat jij eigenlijk zegt, gaat... Steeds verder, want er was eerst er was oorlog in 1940-1945. Mm. Dus de mensen die daarna kinderen opgingen voeden... geven iets door wat maakt dat we nu uiteindelijk hier staan. Mm. Mm -hmm. Dus dat gaat zoveel verder terug... dan alleen ja, nu, wat er nu gebeurt.
1: Ja, absoluut.
0: En, ja, absoluut. Um... Want ik denk, kijk, als de mensen geboren zijn in 85 tot 2000, dan zijn hun ouders, denk ik, uh, de kinderen van de generatie die de oorlog heeft meegemaakt. Ja. Dus ja. dan zou het inderdaad heel logisch zijn, als je er op die manier naar kijkt, dat er weinig ruimte is geweest voor hen. En als ik het goed begrijp, uh, kan het dus ook zo zijn dat die rolerende rekening dan de verkeerde kant, of de, nou, niet de verkeerde, maar de andere kant, Opslaat. Dus ja. zij hebben zich heel alleen gevoeld. Dus gaan zij dan als reactie daarop heel erg erbovenop. bovenop.
1: Klopt dat? Ja, 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 klopt. Ja, want dat is inderdaad. Um, dat, dat is iets wat we allemaal kennen, denk ik. Of dat, dat is toch voor mezelf heel herkenbaar. De moment dat je ouder, een ouder wordt, hè, dat je zegt: ja, maar dat ga ik zeker niet doen. Hè, dat wil ik zeker niet aan mijn kinderen meemaken. Eh, waardoor dat we vaak zo naar het tegenovergestelde overslaan, dat we eigenlijk het, hetzelfde doen of dat het onrecht verder rolt. Hè? Dat, ja. dat, en, en dat is wat ik... Dat is een hypothese, hè? maar dat is wat ik mogelijk wel, wel zie gebeuren daar. Hè? En wat ik ook soms wel zie in mijn praktijk. En dat zal niet voor iedereen gelden, maar het is wel iets dat ik gewaar word zo van... Um die, die grote angst dat daar zit op dat struikelen, um, dat vertelt mij gewoon... Ja, je hebt het nog niet ervaren dat het veilig is. En dan denk ik... Oké, okay, dan heeft iemand u proberen te behoeden voor gevaar. Hè? Mm. En, en dat is wat ik ook wel telkens meeneem vanuit die contextuele bril, is van bij telkens te gaan kijken bij wat dat er gebeurt, welke zorg schuilt daarachter. Hè? En ook welke prijs is ervoor betaald, of on, on, welk onrecht vindt er aan plaats. Hè? Uh, maar daar zit dus wel, daar ga ik sowieso van uit, daar zit zorg achter vanuit de ouders. En die is doorgeschoten vanuit hun eigen lijden. En dan keert het zich inderdaad om. Want dan heb je plots kinderen die niet meer durven lijden, of die bang worden van het vallen. Hè? Uh, um, dus ja, zo, uh, zo kijken yeah. we. Um, want het,
0: het zou dus zelfs zo kunnen zijn, als ik kijk naar mensen die bij mij komen, dat het niet eens de angst is voor het vallen, maar niet eens het proberen te vallen. Proberen ja. waardoor je eventueel kan vallen. Ja. En ja. als je dat bekijkt vanuit de contextuele therapie, wat zou de... Uh, wat, wat is dan de zorg en wat zou de nood kunnen zijn hiervan?
1: Van de, vanuit de ouders? Um, wel, dat, dat de, door het willen behoeden van het alleen zijn bij het vallen... Hè, um, ...gaan ze zelf willen voorkomen dat een kind valt. Dus doet hij niet de ervaring op van... Bijvoorbeeld met fietsen. Hoe, hoe kunnen we nu leren fietsen zonder te vallen? Dat gaat niet. Hè? En eh, Ik denk dat veel ouders eh, spreekwoordelijk of, of figuurlijk blijven meehollen met die fiets van hun kind. Hè? En dat blijven vasthouden, waardoor dat, dat, dat kind ook angstig wordt om te vallen. Hè? En ik moet zeggen, als ik, als ik mijn kinderen leerde fietsen en de eerste keer dat die tegen de vlakte gaan, dan, oh, hè, dan, dan, dan doet dat ook wat pijn bij mij. Dus dat vraagt iets van mij als ouder om... Om, om je kind daaraan over te leveren. Hè. Um, maar het is ook wel de enige manier om hen telkens terug op die fiets te laten zitten en te weten, ik ga vallen, maar ik kan terug staan. En ja. ik kan rechtstaan, want er staat daar ergens een ouder die mij daar niet alleen in laat. Hè. Die ziet dat ik pijn heb. En die ook gelooft, je gaat daar terug op kunnen. En uiteindelijk ga jij kunnen fietsen. Hè. Dus die, die ervaring van het vallen, die hebben we nodig om het vertrouwen te hebben... Om, om te durven iets te doen waarbij Vallen komt kijken. En dat is zo wat bij alles, denk ik dan. Uh, ja. Zeker ook relationeel. Ja, ja, ja ook dat. Um, en wat. Um,
0: dus da dat is denk ik een hele, een hele mooie beeldspraak. Het fietsen en het vallen, dat gaat ha mm. uh, hand in hand. Uh, dus als dat dus de situatie is. Een, mm. een ouder loopt spreekwoordelijk telkens naast de fiets. En je hebt een jonge twintiger in de spreekkamer. Ja, wat, ja wat, wat ga je dan doen? Wat, ja. wat, wat is de,
1: ja, de taak voor deze persoon? Wel, het, um, het, in eerste instantie om daarnaar te kunnen kijken. Wat ik altijd met mensen wil doen, is een beetje wat wij hier nu samen aan het doen zijn. Is het, 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 het logisch verhaal kunnen begrijpen van wat maakt dat er daar... Want dat is zo, ik, ik zie hier mensen toekomen, jonge mensen, waarbij dat de ouders nog altijd, spreekwoordelijk, meeloopt naast hen bij alles wat ze doen en ze opvangen voor ze zouden kunnen gaan vallen. Hè? En dus worden die allemaal heel bang. Hè? En dus om, in eerste instantie ga ik met hen gaan zoeken van... Um, wat is het logische verhaal hierachter? Die zorg van die ouders zichtbaar maken. Hè? Um, dat, is, dat is een eerste stuk dat ik zeker ga doen um, want anders als we dat niet doen dan komt u, de persoon die bij zit komt in een loyaliteitsconflict hè? want hoe kan die iets anders gaan doen hè, als de loyaliteit eigenlijk heel de tijd zegt van um, je moet trouw zijn aan je ouder je moet ermee verbonden zijn en die ouder heeft dat zo nodig om je te beschermen want die wil niet dat je de pijn voelt dat dat die zelf heeft gevoeld als we voelen dat dat zo aanwezig is dan moeten we die zorg zichtbaar maken, zodat die, die volwassen persoon kan zeggen van... Oké, okay, dat is een manier waarop mijn ouder voor mij gezorgd heeft. En dat wil ik op mijn manier meenemen. Hè? Maar misschien wil ik dat niet meer op de manier dat mijn ouder de hele tijd met mij meeloopt. Hè? Want het begint sowieso aan een relatie, bijvoorbeeld. <laughs> als je ouder de hele tijd met u meeloopt. Hè? Um, dus, um, dus dat is een eerste stuk van... van dat verhaal te gaan begrijpen van wat gebeurt er hier en wat maakt dat mijn ouder doet wat hij doet hè? en dat ik daarmee doe wat ik doe, want ik zorg nog steeds voor mijn ouder door die zorg toe te laten. Hè? Eh, door het niet alleen te gaan doen, hè, zorg ik ook voor mijn ouder. Maar het brengt wel een lijden met zich mee, een onrecht mm -hmm. met zich mee. Hè? En dat willen we ook zichtbaar maken. Dus door telkens die twee kanten zichtbaar te maken, zowel in het hier en nu bij de persoon die bij u aanklopt, als bij de de generaties daarvoor, ontstaat er een ruimte, zo, zo stel ik mij dat dan voor, waarin dat er andere dingen mogelijk, mogelijk kunnen gemaakt worden. Hè? Um, dus dat is een eerste stap. En ik denk, um, in het, in het, uh, als we het dan nemen over struikelen, want struikelen is nog kleiner dan vallen, hè? in die zin is dat wel mooi. Zeker als ze zo bang zijn om te vallen, van, um, wil ik vooral... Er zijn eigenlijk twee bewegingen dan. Je hebt het stukje vanuit het hier en nu. En je hebt het intergenerationele stuk. En als ik, ik begin altijd vanuit het hier en nu. En eens dat we zo wat die veilige, loyale plek hebben gemaakt om na te denken over de verandering en daarvan te proeven, wil ik vooral me hen gaan kijken van hoe is dat voor u als je dreigt te struikelen? Wat voelt je dan? Hoe, 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 hoe word je dat gewaar? En Sowieso, iedereen zal wel al hebben gedreigd te struikelen of zelf al een beetje gestruikeld hebben. Hè? En, en zelf wellicht ergens al eens gevallen hebben. Hè? Dus wat ik, wat ik graag dan met hen zou willen doen, is het terug um, tot een ervaring willen komen van... Kijk, een keer zegt gestruikeld. En het was oké. Okay. Er is... De wereld is niet vergaan. Hè. Je, zei, je wordt nog altijd even mooi gevonden of misschien nog mooier door de mensen die rondom je staan. Hè. Dus om, om die ervaring te gaan maken, zou ik me hen willen gaan zoeken in het hier en nu. Waar gebeurt dat al soms? En wat ziet je dan in relatie met anderen? Hoe, dat, hoe dat mensen met je omgaan, hoe ze naar je kijken. Hè. Uh, zodanig dat ze dat terug wat die ervaring gewaar worden van, ah ja, dat is waar eigenlijk dat is eng, dat is griezelig, dat is een beetje beangstigend, maar het is, ik, ik blijf nog oké okay in de relatie met die anderen. Ik blijf nog overeind, ik blijf nog bestaan. Dus dat, dat is één stuk, denk ik, waar ik zeker naar ga, ga gaan zoeken. En ga gaan zoeken... In het contextuele zijn we heel hard gericht op dialoog en op actie. Van, dat we gaan kijken van het feit dat dat zo moeilijk is voor u om te gaan struikelen, en dat dat zo beangstigend is, het idee van te falen en, en dan niemand meer te zijn. Hè? Um, um, wie ziet er dat al? Wie ziet er je last dat je daar, daarvan ondervindt? Hè? En met wie zijn er verbonden in die last? Want de millennials zijn niet alleen. Hè? Ze zijn met een hele generatie. <laughs> dus sowieso... Um, ja, zijn er zoveel mensen rondom hen waarmee ze verbonden zijn die dat ook met zich meedragen. En, en die verbinding terug te gaan opzoeken van ik ben niet alleen in deze worsteling. Daarin uitreiken, zich zichtbaar te maken en te merken. Daar ben ik van overtuigd dat er heel wat mensen zijn die zouden zeggen, hé, hey, maar ik heb dat ook, ik ken dat. Dan zijn ze niet meer alleen. En dan wordt het zoveel makkelijker om eens te proberen om te struikelen. Uh, want dat is ook iets wat je merkt bij die millennials. Het, dat perfecte plaatje, uh, waar van Facebook de, het beste uithangbord is, dat perfecte plaatje moet aan alle tijden hoog worden gehouden. Dus dat, dat, dat verhaal wordt niet verteld aan elkaar. Terwijl ze er allemaal op hun eigen eiland mee zitten. Uh, dus eens de context loyaal genoeg is om daarover na te denken. En ze hebben contact kunnen maken met... Um, de ervaring van, ik doe dat al soms een beetje, en dat is beangstigend, maar eigenlijk komt dat oké, okay. gaan we gaan zoeken naar, waar kun je dat zichtbaar maken? In welke relaties mag dat bestaan? En mag je dan andere mensen ontmoeten die met diezelfde worsteling zitten, zodat je niet meer alleen bent? Hè? Ja. En dan krijg je eigenlijk een spiraal die op gang komt van telkens weer dat zichtbaar maken, dat het nog niet lukt, hier en daar proberen en zien... Ah, ik struikel al een beetje, het leren struikelen. Oh, wie weet, kan ik al eens vallen hè? en terug staan En daarin verbonden zijn met anderen. Hè? En dat is een spiraal die op gang komt. Hè? Ja. Dan, ja, dat is
0: heel mooi. Dus als, je, um, als, er, als er niks gebeurt, is dan de, uh, uh, de default setting, dus de, uh, ja, wat we automatisch als het ware gaan doen, is de loyaliteit aan de ouder. Dus als we... Mm. Als we, als we niet doorhebben dat dit speelt, dan blijft die ouder nou ja, naast de fiets rennen en ja. uh, blijft het kind daar niks van zeggen. Dus dat is, ja. dat is de default van de rolerende rekening, klopt dat? Ja, ja, ja.
1: ja, ja. als er eh, ervan uitgaat dat er niet natuurlijk in de levensloop dingen gebeuren die dat gecounterd hebben, ja. hè? Dan, dan, ja. dan is dat zo. Ja. En wat
0: jij dan uh, zegt, als ik het goed begrijp, is niet zozeer... Uh, zeg meteen tegen die ouder, hey, hou daarmee op. Uh, want dat zou de loyaliteit verbreken. Maar ga eens zoeken naar andere mensen die ook op een fietsje zitten. Uh, ja. En dat, uh, ja, daarin misschien wel ja, kwetsbaar durven te zijn. Want je hebt het idee dat jij dit als enige doet. Maar wij, in onze uh, spreekkamers, zien het ja. zoveel terugkomen... dat we gewoon weten dat het niet waar is. Klopt. En als je die verbinding daarin kan, kan zoeken met een ander... Uh, van, hé, hey, heb jij dat ook? Heb jij dit ook met je ouders? Of ik ben toen en toen gestruikeld, dat was heel eng en het kwam goed. Dan ja. verandert dat. Ja, klopt
1: dat? Ja, dat klopt, absoluut. Ja.
0: Waar we naar op zoek zijn, in eerste instantie zeg jij, in plaats van in één keer heel hard van je fiets te vallen, uh, is misschien van waar kun je struikelen? Waar is het, is het veilig om te kunnen struikelen? En dan, en dan zoek je dat ook in de mensen om je heen. Dus niet eens zozeer bij degene die naast je loopt. Mm -hmm. um, en ja?
1: Wel, het klopt dat ik da, omdat ik telkens vertrek vanuit het hier en nu, hè, van, van... Waar zit al die ervaring in uw lichaam? Van ik durf dat niet, ik ben daar bang voor. En hoe kunnen we die een beetje, beetje uitbreiden, daar een beetje beweging in krijgen, zodanig dat, dat er ook ruimte komt om die ervaring van dat struikelen terug toe te laten. Hè? En uw lichaam eraan te herinneren, bijna van hey, maar ik doe dat al soms en dat is niet zo eng. Hè? En vooral, het voelt misschien wel eng, maar het resultaat is niet dat ik er niet mag zijn of dat ik niet meer geliefd ben of wat dan ook. Hè? van ze daar terug wat mee in contact te brengen en dat daar steeds groter proberen te maken, door effectief ook te voelen van um, met wie ben ik daarin verbonden en ik ben daarin verbonden met een hele generatie dus uh, kans genoeg om, om met die mensen uh, te voelen van ik ben niet alleen in mijn angst hè? Um, dat, is, dat, is, dat is de, de ene kant hè? en aan de andere kant is er natuurlijk die ouder die daar aan het meelopen is met de fiets hè? en daar hebben we ook wel iets mee te doen. Hè? Um, en daar zit natuurlijk wel wat verschil in van... Dat is ook wel een inschatting dat ik vaak ga maken met, met de mensen die hier komen van... Um, en dat is niet altijd makkelijk van... Welke ruimte hebben we daar om iets te brengen van je angst om te struikelen? Hè? En van het lijden dat dat met zich meebrengt. Hè? Uh, en van de zorg die daarin schuilt. Uh, dat je die ouder nog altijd toelaat om mee te laten rennen. Hè? Uh, dus dat, dat is een inschatting dat we samen een stuk maken. Um, om dan eventueel te kijken, van is er in dialoog met je ouders wel iets anders mogelijk? Hè? En een, een insteek die ik daarin um, wel ergens uh, zinvol vind, hè, of, of, of um, is in het gesprek met ouders wel eens te gaan vragen vanuit een, een nieuwsgierigheid van... Um, hoe was dat voor, voor jullie om te struikelen? Zijn jullie mm. vaak gestruikeld? Zijn jullie vaak gevallen? En hoe was dat dan? En, en hoe hebben jullie dan voor mij proberen zorgen door mij daarvoor te behoeden? Omdat, dat weten we ondertussen ook, als mensen gezien zijn in die zorg en in dat onrecht, dan is er zoveel meer ruimte om iets anders te doen. Dus een ouder die ergens... En dat, dat, dat is een beetje het hart van wat dialoog is. Hè. Dat is um, dat er enerzijds een uitnodiging is van... Ik wil, ik wil u kennen hè, in, in, in uw innerlijke wereld, in de zorg die je draagt, in het onrecht dat je met je meedraagt. En ik wil tegelijkertijd iets zichtbaar maken van het lijden waar ik mee rondloop, het onrecht dat mij is aangedaan en de zorg die ik draag. Hè. En daar gaan we vanuit. Van, als, als dat mogelijk is, als mensen dan aan elkaar toe kunnen communiceren dan kan er een stukje heling ontstaan. Hè? Dan ontmoeten we elkaar echt. En dat hoeft daarom helemaal niet, um, hoeft helemaal niet overeen te komen. Of daar mag veel verschil in zitten. Maar elkaar daarin mogen zien en daarbij mogen zijn, um, dat geeft heel vaak wel, wel iets genezend aan mensen. En geeft, geeft ruimte, vrijheid om weer wat andere dingen te gaan doen. Hè? Hmm. Dus om dat gesprek ergens... Aan te kunnen gaan. Um, en, en nu stel ik het precies voor of dat, dat allemaal zo mooi naar elkaar kan. allemaal heel netjes altijd, <laughs> ja, toch? Ja, precies, al. <laughs> ja. Wat natuurlijk in de praktijk helemaal niet zo is. En, en dat is een heen-en-weer beweging en een proberen. Maar het, als, 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 als ik mensen ergens kan ondersteunen in dat proces van wel met die ouder te gaan praten die nog altijd naar, naast de fiets loopt met de vraag van... Wauw, hoe probeerde jij te zorgen door hier zo lang met mij mee te lopen? Hè? Waarvoor probeert je mij te behoeden? En, eh, en hoe zou dat voor u zijn om dat los te laten? Hè? En dan iets zichtbaar te maken, want voor mij is het wel heel spannend geworden... om zelf nog maar te denken aan struikelen. Ik durf niet beginnen fietsen, want het idee dat ik alleen zou fietsen en zou vallen... Dat, dat doet iets bevriezen. Dus ik durf er niet aan beginnen. Ik durf niet aan een relatie beginnen. Ik, ik ga op stage, maar vanaf de eerste hindernis stop ik ermee. Hè. Van een hindernis die in de verte in zicht is. Van dan een stuk zichtbaar te kunnen maken, eh, zonder me inderdaad, hé, hey, stop daar eens mee. <laughs> maar iets zichtbaar te maken: van dat is hoe dat, dat bij mij van binnen gebeurt. Hè. En, en, en ik probeer een goede zoon of dochter te zijn door u ook zo toe te laten van mee te lopen. Uh, maar misschien heb ik ook nog iets anders nodig, want ik ben hier ook wel van aan het afzien. Hè. Uh, als we mensen daar ergens in kunnen ondersteunen, in, in dat proces aan te gaan met hun ouders, dan ja, creëert dat ook intergenerationeel de vrijheid om, om iets anders te gaan doen en te beginnen... Durven strijkelen. <laughs> ja.
0: Ja. ja, dat zou heel mooi zijn. Want uh, als ik daar nu zo over nadenk. Uh, dus de, ik zie dan zo'n ouder naast zo'n fiets rennen. Zo'n kind misschien met een helmje op, ja. op het fietsje. Uh, het lijkt me ontzettend ook vermoeiend voor die ouder die maar jarenlang meerent. En eigenlijk is het contact met de ander dus in de vorm van andere kindjes... die ook op hun fiets zitten en dat je roept... hé, hey, uh, cool, mooi dat we dit aan het doen zijn. En daar rent dan ook weer zo'n ouder naast en dan in een hele club. Ja. Uh, dus dat is ook niet zo uh, ja, helpend op een gegeven moment meer... Dus het contact zit eerst in kijk ons, kijk ons dus fietsen en struikelen en, en mm. proberen. En wat ik tegelijkertijd zit te denken, is stel nou dat die oude meerent vanuit het eenzaamheidsgevoel. Dus die heeft het idee dat hij dat zelf allemaal alleen heeft moeten doen. En die loopt nu mee, uh, omdat hij bang is dat het, dat het kind zich anders ja, eenzaam en alleen daarin voelt. Maar mm. dat is dan weer ja, doorgeslagen eigenlijk, want... Daardoor eh, wordt die ruimte ingenomen. Dus zou het dan zo kunnen zijn dat als we kunnen laten weten, hé, hey, we staan hier, dus ga maar een stukje fietsen en als je terugkomt dan sta ik op de oprit, eh, mm. dat er dan de ruimte zou komen.
1: Ja, en dan komen we terug uit bij loyaliteit. Hè? Als we het allemaal over willen gooien, als we bijvoorbeeld de mensen die bij ons komen stimuleren... Om, nu moet je alles alleen doen en doe het gewoon. en hey, Gooi maar allemaal overboord. Dan komt die niet alleen innerlijk in een enorm conflict te staan. Hè, dan is die zo'n belangrijke verbondenheid kwijt. Die dat die nodig heeft om te leren fietsen. Hè. En inderdaad het, het beeld van... Um, te zeggen van, ik heb mijn ouders nog altijd nodig. We zullen die altijd nodig blijven hebben, de anderen. Hè. Um, maar misschien wel op een andere manier. Uh, en om die andere manier zichtbaar te maken is het nodig dat ik iets kan laten dat ik als eerst zelf voel van waarover gaat dat bij mij en hoe is dat voor mij en dat dan zichtbaar kan maken van ik heb u nodig want ik, ik durf nog altijd niet goed vallen en struikelen en als ik val dan wil ik eigenlijk wel iemand die zegt oei dat heeft precies pijn en, en er een plakker op plakt en dan zegt vertrek maar terug de, de, uh, laten we zeggen in de ideale wereld Kunde dat aan uw ouders vertellen: van ik heb u nog altijd nodig, um, maar van op de oprit, niet meer naast mijn fiets. He? Ja, mooi. En, uh, zou, zou dat wel heel mooi zijn he? en, en um, heel helend, denk ik, uh, voor, ja. voor de millennial die wil leren schelen. Ja, dat denk ik ook. En, ja. en dat lijkt me dus zo moeilijk, want als je, daar, als
0: je wel merkt van ik word helemaal gek van die ouder die met me mee rent en je durft niet te zeggen van het is genoeg En je hebt daar dus ook niet het gereedschap of de vaardigheden voor. Ja, dan, dan, dan is het denk ik ook heel ingewikkeld. Dus ik denk dat, dat wat we nu bespreken al, of dat hoop ik in ieder geval, dat er, dat, dat heel een, een mooi inkijkje kan geven. En wat ik daaruit oppik, is dat het, uh, uh, de ruimte zit ook in de dialoog. Dus het is niet zo dat je nee. moet zeggen tegen die oude uh, ga weg en ik heb je niet meer nodig. Maar juist nee. door te zeggen, uh, bedankt, fijn dat je... Uh, de voor me kon zijn en ik zou graag zelf eens willen gaan fietsen mm -hmm. uh, mm -hmm. dan behoud je en het contact met de ouder en je maakt ruimte voor jezelf ja. en ja. dat is ja, als dat zou kunnen is dat wel ontzettend mooi
1: ja ja, en, en uiteraard, we moeten realistisch zijn... Hè? Er, er zijn ook heel wat plekken waarin dat dan niet lukt. Hè? Waarin de ouders hun eigen balansen zo geblokkeerd zitten dat, dat, dat ze dat gesprek zelf niet durven aangaan. Of, eh, en dan hebben we soms ruimer te zoeken. Hè? Bijvoorbeeld mensen die de ouders hebben gekend. Of, of um, peers. Hè? Die, die, soms hebben we het ook alleen maar daarmee... Kunnen we het ook alleen maar daar doen? Of zijn ouders er zelf niet meer? Hè? Kan ook. Hè? De... de um, dus, dus we gaan telkens moeten doen met wat, wat er is. Um, maar heel vaak merk ik dat, de, dat er bij voorbaat het, het idee van daarover in gesprek te gaan, um, dat dat te beangstigend is, omdat we dan precies zo moeten ingaan tegen een ouder. Terwijl als het ergens kan evolueren naar die dialoog, effectief, hè, waarin dat wij het zichtbaar maken van, hey, zo is het voor mij, hè, dat is hoe ik het ervaar. Maar ik wil ook zo graag weten, wat, wat maakt dat je doet wat je doet hè? En, en dat je mee meedraagt wat je mee meedraagt um, dan is er soms veel meer mogelijk dan dat we denken hè? Um, dat is toch sinds mijn ervaring dat het altijd de moeite waard is om, om uh, te gaan onderzoeken wat die dialoog zou kunnen geven hè? en waar die veilig is om die te voeren hè? Ja. en dat is niet altijd makkelijk om dat alleen in te schatten hè? daar hebben we ook weer soms anderen bij nodig hè? ja Um,
0: maar als we, als we nu kijken naar wat is een eerste heel klein stapje, wat is een mogelijkheid om misschien te kunnen struikelen, zou dat al heel helpend kunnen zijn. Dus juist uh, door, door het gesprek aan te gaan, door te bedanken voor de zorg en te vertellen wat je nodig hebt, dat betekent dus dat je niet tegen de ouder in hoeft te gaan. Dat, dat, dat hoeft helemaal niet. Je probeert nieuwsgierig te zijn naar waar die ander ja, vandaan komt, wat de ervaringen zijn waardoor het is zoals het is. En dat, uh, ja. ja, als we dat als gereedschap mee kunnen nemen.
1: Zeker, hè? En, en daar heb ik misschien nog een kleine um, kanttekening bij, dat, dat in eerste instantie, als we daarmee beginnen, is het vaak heel moeilijk om al te vertellen wat we nodig hebben. Hè? En vaak komen we al heel ver, denk ik, als, als we iets kunnen vertellen over... Um, zo ziet het er bij mij uit. Dat is mm -hmm. hoe ik... Hoe bang ik ben of hoe, hoe hard ik aarzel om te struikelen hè, of om, om te groeien. Hè. Um, van dat al zichtbaar te maken, dat, dat vertelt vaak al, al even, dat levert al heel, heel wat op. Hè. En dan wordt het soms wel duidelijk: van wat heb ik dan nodig? Maar vaak krijgt dat ook vorm in de dialoog, dat je samen een beetje kunt zoeken van. Wat hebben wij hier in onze relatie dan nodig? Hè? Uh, dus, dus je hoeft zelf nog niet te weten, wat heb ik nodig? Hè? Als je al iets kunt zichtbaar maken van zo, zo ziet dat er bij mij van binnenuit. Dat is de, de zorg die ik kan nu als ouder probeer te geven. En dat is de, de last die ik zelf wel ervaar. Dat is de angst waar ik soms mee rondloop. En, en in de uitnodiging naar een ouder die dan zijn verhaal daarin doet, uh, dan komt je vaak al, al heel ver. Oh, mooi,
0: dus uh, dat is nog eigenlijk een stapje kleiner. Dus wat ik ja. schets is al heel groot. En ja. misschien ook al wel weer beklemmend, want dan kan iemand denken van ja, hoe, hoe moet ik dat allemaal weten? Dat weet ik helemaal niet. Terwijl dus ja. als je, jij zegt als je kan zeggen, dit is wat ik, wat ik voel uh, en dat probeert te vertellen aan een ouder. Mm -hmm. dat is, is dat dan het
1: allereerste mini, mini, kleine stapje? Dat is het. Eerste stapje, als we het hebben over wat doen we naar de ouders toe. Hè? En, en als ik, om, om dat te kunnen doen, daar is wel wat voorbereidend werk bij nodig. Hè? Eh, namelijk het, wat ik daarvoor zei, van in dat hier en nu zelf terug wat in contact komen. met ja, Hoe is dat eigenlijk voor mij? Hè? En wat gebeurt er bij mij als ik, probeer, als ik denk aan struikelen? En, en waar durf ik het al? En waarin ben ik daarin verbonden met anderen? Dat is ook wel een stuk nodig... Om de andere te kunnen doen, he, om ja. die moed te vinden, om dat gesprek aan te ja. gaan, um, hebben we de ander ook wel echt nodig. Da ja. Da ja,
0: dat is een hele mooie, dat moeten we ook ja. zeker niet vergeten.
1: Ja. Ja. Uh,
0: dus de combinatie van die twee uh, gaat, kan hopelijk zorgen voor meer ruimte om te struikelen. Mogen we dat ja. zeggen?
1: Ja, dat denk ik wel. En, Zeker als we in heel die zoektocht daarin niet alleen zijn. En dat, dat kan uiteraard een hulpverlener zijn, maar dat, dat kunnen ook heel wat andere mensen zijn die daar rondstaan, die, die zien hoe moeilijk het is om deze zoektocht aan te gaan. Ook daar, als we daar niet alleen in zijn, dan, dan is dat spannend om die zoektocht aan te gaan. Maar dan... Ja dan is het ook wel leuk om, om dat te proberen en om te zien wat geeft het. He, dat, dat, um, dus ja, daar um, dat wens ik al die millennials wel toe. Oh, mooi. Daarvan, uh, ja, ja. Ja, dat lijkt me
0: een hele mooie, uh, mooie afronding. Jij wens het de millennial toe. En ik ook. Ja. En mag ik je hartelijk danken voor vandaag?
1: Zeker. was heel graag gedaan. Leuk om samen daarin uh, van gedachten te wisselen. Ja, vind ik ook. Ik
0: ben heel benieuwd waar het... Uh... Waar het de mensen gaat brengen.
1: Ja, absoluut. Ja. Dankjewel.
0: Zo, dat was hem. Bedankt voor het luisteren. Ik ben benieuwd waar jij het gereedschap van vandaag voor gaat gebruiken. En wil je meer weten? Stuur me dan een berichtje op LinkedIn. Of volg ons via je favoriete podcast app. Mocht je zelf ideeën hebben voor bepaalde gereedschappen waarvan jij denkt dat de millennial daar baat bij kan hebben, laat het me weten. Tot de volgende keer. Doeg!